0: Jeg var som sagt lettet, men jeg var også ked af det. Fordi jeg havde sådan lidt, det var jo mit, mit barn, og det slår jeg ihjel.
1: Det her er Cecilie dissing Jensen. For to år siden, da Cecilie var 21 år, fik hun en abort. En abort hun, som sådan ikke var i tvivl om, at hun skulle have, men som alligevel sidder i hende her to år efter.
0: Jeg tror, indtil jeg får et barn, der vil det nok sidde i mig. Og det vil det nok også, indtil jeg har fået flere børn. Jeg ved det ikke. Altså, men altså, det sidder i mig. Og det... Så snart jeg ser en lille baby,
1: så kommer jeg jo til at tænke på, at det kunne jeg jo også have haft. I Danmark har vi siden 1973 haft ret til fri abort. Og sidste år, altså i 2019, var der knap 15.000 kvinder, der af den ene eller den anden grund benyttede sig af det. Alligevel er det de færreste kvinder, der taler åbent om det at få en abort. Det kan socialrådgiver Nana Bøjsen ved Møderhjælpen bekræfte.
2: Når man begynder at snakke ind i sin familie eller i bekendtskabskred, så er der langt flere, der har fået abort, end man egentlig går og tror. Og det må jo være et tegn på, at det stadigvæk er tabubelagt.
1: Men hvorfor er det et tabu at benytte sig af en menneskeret, vi har haft i knap 50 år, og som 91 procent af danskerne går ind for? Og hvad vil det egentlig sige at få en abort, sådan helt fysisk og psykisk? Det vil jeg undersøge i den her podcast. Jeg hedder Cecilie Domanski, og du lytter til en feedet podcast. På en forsdag i april... 2018, der opdager Cecilie D. Sing Jørgensen, at hun er gravid. Jeg havde haft det rigtig, rigtig dårligt i 3-4 uger,
0: hvor jeg kastede op uafbrudt og kunne ikke komme noget nede, og Jeg troede bare, at jeg var syg, så jeg ikke gik jo til lægen. Øhm, blev jeg så spurgt, om jeg havde fået og det havde jeg ikke. Og så fandt jeg også ud af, at jeg var gravid.
1: Hvad er de første tanker, der slår dig, når lægen ligesom siger, okay, du er faktisk gravid? Jamen, det er... Det er lidt fuck og shit. Selvom fuck og shit ikke frem er den mest følesgørende beskrivelse, så tror jeg, at lige præcis de ord meget godt indrammer de tanker, man står med, når man som Cecilie er 21 år i gang med en ungdomsuddannelse, man hver måned kæmper for ikke at komme i minus og lige er blevet gravid med et one-night stand.
0: Jeg øh, kunne ikke forsørge mig selv, øh, så derfor havde jeg eller har jeg den holdning, at, at så kan man heller ikke forsøge et barn.
1: Og så var der altså også noget andet, der gjorde, at Cecilie ikke var klar til at forsøge et barn i en alder af 21 år. Jeg havde nogle problemer lidt psykisk,
0: som gjorde, at jeg ikke øh, var, altså jeg var ikke øh, klar på noget som helst tidspunkt til at skulle tage vare for andre end mig selv. Øh, så derfor var det, var det ret hårdt at finde ud af, at jeg var gravid. Men det gjorde så også, at det var ikke nemt at få en abort, men det var nemmere for mig at tage beslutningen om abort, end hvis jeg nu havde været altså, hvis det nu var i dag.
1: Men selvom alt talte før en abort, så var det altså ikke en helt nem beslutning. Altså, det var,
0: det var rigtig svært det der med at skulle tage et, et andet menneskeliv. Den der tanke med, at okay, at jeg har faktisk et Lille, bitte, bitte, bitte liv ind i mig, som bliver til et menneske en dag. Og det
1: slår jeg ihjel. Cecilias historie har givet mig lyst til at ringe til Møderhjælpen. Møderhjælpen er en social humanitær organisation, der rådgiver og støtter gravide og børnefamilier. Og jeg er så altså nysgerrig på, om de tanker og følelser, Cecilie sidder med i forbindelse med sin abort, er generelt tanker og følelser hos kvinder, der overvejer en abort. Det er Nana. Hej Nanna, det er Cecilie Dumanski fra Radio Loud. Ja, hej. Nana Bøjsen er socialrådgiver ved Møderhjælpen, og en del af Møderhjælpens rådgivning holdepunktet. Der er Danmarks eneste uvildig abortrådgivning.
2: I virkeligheden er det jo alt, vi kan komme til at snakke om. Det kan også være noget skyld og noget skam. Så det er ikke noget, vi ikke tager udgangspunkt i. Vi taler jo bare med kvinden om eller parret ud fra, hvad det er, der fylder dem. Og så prøver vi at hjælpe dem med at sortere i alle de tanker.
1: Og nogle af de tanker, der fylder hos Cecilie, da hun står over for en abort, er, at hun i princippet slår et menneskeliv ihjel. Og de tanker er hun altså ikke ene om.
2: Mange gange, når vi hører øh, kvinderne øh, være i tvivl, så er det også ofte af hensyn til barnet, og ikke kun af, til, af hensynet til sig selv.
1: Generelt er perioden, fra man finder ud af, at man er gravid, til man beslutter, at man skal have en abort, til derefter, at man får en abort utrolig svær og stressende.
2: Der er rigtig meget noget med moral og skyld og... Forvirrede følelser og enormt meget stress i, at man jo faktisk kun har indtil 9. uge, hvis man skal have en medicinsk abort til at vælge. Og tit, så er de jo først kunnet ud af det, når de altså er gået over tiden. Og så altså, måske er de henne i femte eller 6. uge, og så bum, så skal de beslutte sig for, wow, altså skal, hov, skal jeg nu til at være forælder? Jeg sad her og var ved, lige midt i et jobskifte. Altså, de er tit meget, meget stressede. Og det at skulle vælge at tage så svært et valg, som rækker så langt ind i fremtiden, det er utroligt svært.
1: Og det var den altså også for Cecilie. Selvom hun egentlig var afklaret omkring beslutningen om en abort. Altså, jeg var jo meget syg.
0: Og havde det rigtig, rigtig skidt. Og jeg tænkte konstant over, hvad skulle jeg gøre? Og var det nu det rigtige, jeg valgte at gøre? Øhm. Og ja, jeg var stresset. Jeg synes, det var en hård beslutning. Det der med, at, at andre på min alder, de kan sagtens få et barn og kan få det til at fungere. Men jeg var bare ikke et sted i mit liv, hvor jeg var klar til det. Og hvor jeg følte, at jeg kunne give et barn et værdigt liv, som jeg gerne ville. Så derfor var det, var det lidt hårdt for mig sådan at skulle vælge fra til.
1: Fordi perioden var så hård og svær for Cecilie, forsøgte hun så vidt muligt at skubbe tankerne væk. Jeg tror, jeg prøvede at skubbe tankerne væk om det. Altså at, at tænke
0: på, hvad der er bedst lige nu og her. Jeg, jeg tror ikke, jeg kunne, øh, kunne tage stilling til, eller skulle håndtere, at jeg faktisk var gravid.
1: Var der nogen, der ligesom kunne støtte dig i den periode?
0: Min mor var meget støttende. Det var alle omkring mig faktisk.
1: Åbnede du op omkring de her tanker, og om det der, at du skulle have en abort?
0: jeg holdte det egentlig meget for mig selv, sådan lige op til aborten, hvordan jeg egentlig gik og havde det. men folk kunne nok godt se på mig, at, jeg, at det ikke var så nemt, som jeg lige gav udtryk for, fordi jeg, jeg var sådan lidt, måske lidt indelukket, når det handlede om, altså når vi kom ind på emnet om abort, og at jeg var gravid, og jeg tog mig meget til maven, fordi at jeg jo havde et, et barn inde i mig. Ikke?
1: Hvorfor holdt du det meget til dig selv?
0: Mm, jeg tror bare, at jeg, jeg vil helst ikke øh, lægge mine problemer over på andre. Så, så for mig var det nemmere at holde det for mig selv, og så tænke, men det tager jeg så den tid, at få bearbejdet det bagefter, i stedet for at gøre det under selve
1: processen. Cecilia er ikke enige om ikke, at vi vil involvere andre i processen. Nana Bøjsen fra Møderhjælpen konkluderer på baggrund af antallet af aborter og antallet af henvendelser til Møderhjælpens abortrådgivning, at mange faktisk vælger at få aborten hurtigt overstået, uden at involvere for mange i processen. Årligt får knap 15.000 danske kvinder en abort. Og i 2019, der var der altså kun 392 registreret abortstøttesamtaler ved Møderhjælpens abortrådgivning holdepunktet.
2: Så er det jo utroligt få, vi kommer i tale med. Og det er ikke, fordi vi ikke er der derude. Men jeg tror simpelthen også, der er mange, der øh, vælger at få en abort hurtigt, fordi de tænker, wow, det skal bare være så hurtigt som muligt, så først ikke er noget at blive så stort. Og så først får de reaktionen bagefter.
1: Og hvilke reaktioner man kan få efter en abort, det vender jeg lige tilbage til på et senere tidspunkt, for nu er vi nået til dagen, hvor Cecilie får sin abort.
0: Jeg kommer ind på sygehuset og kommer ind på en stue, som jeg har min mor med, hvor jeg får nogle piller, jeg skal sluge og nogle piller, jeg skal stikke op i underlivet,
1: som så gør, at jeg udskiller barnet. Jeg bryder lige ind her med sådan en form for faktaboks til dig, der ikke lige ved, hvad det vil sige at få en abort. En provokeret abort, som det altså hedder på fagsprog, hvis graviteten afbrydes frivilligt, kan udføres på to måder. Medicinsk og kirurgisk. En medicinsk abort, som er det Cecilie, hun får her, kan foretages før graviditetsuge 9, og det foregår ved, at man får to piller. En, der stopper graviteten og får livmoderen til at udstøde det befrugtede æg, og en, der giver sammentrækninger til livmuren, så den begynder at tømme sig. Efter graviditetsuge 9 og frem til graviditetsuge 12, der får man det, der hedder en kirurgisk abort, hvor man er under fuld bedøvelse og får et sug og en udskrabning for at tømme livmuren. Og med den her lille faktaboks, jamen, der skal vi tilbage til Cecilie, der netop har taget de her to piller i forbindelse med den medicinske. Abort.
0: Jeg går der en time, to timer eller sådan noget, hvor jeg går på toilettet og lader så kommer af med det, øh, hvor jeg så har fået at vide, at jeg vil nok bløde meget, men det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg blødte ikke ret meget ved det og havde det ikke dårligt i kroppen. Jeg havde det, jeg var selvfølgelig ked af det, men jeg var også lettet.
1: Uden at gå for meget i detaljer, så udskiller Cecilie ved hjælp af de her piller en lille klump, der ryger direkte ned i toilettet. Og den her lille klump, jamen den er råd til både lettelse og sorg. Og selvom det jo egentlig er to modstridende følelser, så kan de ifølge Nana Bøjsen fra Møderhjælpen godt leve side om side. Der
2: kan være lettelse, der kan være sorg, der kan være... Brede over dem, der ikke bakkede en op. Der kan være skyldfølelse over, at ens bedste veninde ikke kan få et barn. Altså, der alle følelser kan jo godt leve side om side.
1: Men særligt sorgen var dominerende for Cecilie. Og det var der en helt særlig grund til. Det var jo mit, mit barn, der egentlig var kommet ud af mig. Kan du sætte nogle der ord på, hvorfor du var ked af det?
0: Jamen, jeg var nok bange for at fortryde det. Senere hen.
1: Kunne der være chance for, at du vil fortryde det?
0: Jeg har nogle gange fortrydt det efterfølgende. Hvorfor har du det? Jamen, nu er jeg 23 og faktisk rigtig gerne have et barn. Og når jeg så står og tænker på, at jeg kunne faktisk have haft det på et år nu, øh, så er det sådan lidt. Det er lidt mærkeligt at tænke tilbage på.
1: Det er du ked af, det, når du tænker på det
0: af der bliver jeg lidt ked af det, ja. Men det er ikke, hvor jeg sætter mig til at græde. Øhm, jeg tror egentlig aldrig, at jeg rigtig har fået bearbejdet det og gennemtænkt, hvad der egentlig skete, ud over, at det var en abort, og jeg mistede, altså fik fjernet mit barn. Jeg tror bare, at jeg har skubbet det til side og tænkt, jamen, det var det, der var bedst. Og så må jeg jo tage det til den tid.
1: Hvordan er det så at snakke om det nu?
0: Mm, det er lidt overvældende, men det er også meget rart at få snakket om det. Bølserne kommer lidt frem igen. Bølsen er, altså at jeg fortryder, og. Ja, um, yeah, man skal sætte ord på det. Det er, det er bare
1: underligt at tænke på. Den her sorg, som Cecilie oplever i forbindelse med sin abort, og som hun ikke rigtig har fået talt om siden, den er faktisk ret naturlig, også selvom at det var Cecilies eget valg at få en abort.
2: De fleste har nok hørt om kvinder, der øh, får nogle tudeture eller bliver grødelabile, som vi siger, øh, lige efter de har født. Og det er faktisk, altså det er fordi også estrogenindholdet i blodet falder så meget. Det kan vi også nogle gange se, at det er også er det samme som de kan opleve i det, de får af aborten. Der falder østrogenniveauet jo så også. Og derfor vil de hormonelt jo være påvirket. Og samtidig kan de øh, jo være kede af. Altså, der kan være noget sorgfuldt i det. Og det tror jeg egentlig er nok, at det, som man glemmer lidt, det er, at, at, at alle valg har jo nogle konsekvenser. Og vi er måske ikke så vant til at håndtere noget sorgfuldt. Vi er vant til, så at så går vi allerede på arbejde to dage efter og tænker, at det var så det. Og jeg har jo selv valgt det, så det bør jeg jo ikke være ked af. Men der er det nok noget med også at snakke med dem om, jamen, hey, altså, det var et valg, du træffede. Det var ikke nemt. Du havde faktisk ikke lyst til at træffe det valg, men det var det, du valgte, fordi det var det rigtigste for dig. Og det er okay at være ked af. Og det er også okay at være ked af, det en periode. Øh, to. Tre, fire uger måske, hvor man er påvirket, og hvor det måske er en god idé at også have sagt det til sin nærmeste, eller endda måske have sagt det til sin arbejdsplads, hvis man har tillid til sin, til sin chef. Mm. Men i hvert fald sådan, så man er lidt forberedt på, at der kan komme nogle reaktioner. Øh, fordi ellers kan man også blive meget forskrækket over, hvorfor har jeg det sådan her, når det var faktisk mig selv der valgte. Det? Men det er altså en naturlig reaktion at have.
1: Cecilie sætter også selv nogle ord på, hvorfor en abort er hård. Og ikke bare noget, man lige får foretaget. Jeg tror måske folk... Altså som jeg ser det i hvert fald, så tænker jeg, at folk de, de
0: tror, at det er nemt bare at få en abort. Og så kan man fortsætte ens liv. Men det er jo en del af en selv, der bliver fjernet. Altså det er jo, det er jo hårdt psykisk på en eller anden måde.
1: Hvordan er det hårdt psykisk?
0: Jamen det er jo... Altså... Det er jo en lille bitte, bitte del af mig, som, som ikke er her mere, kan man sige. Og tanken om, at jeg kunne have haft et barn nu, den er, den er bare lidt hård at, sådan, at sidde med.
1: Tror du, at det er altså sådan en tanke, der vil forfølge dig altid? Altså det der med, at du fik vodtaget en abort, da du var 21 år?
0: Jeg tror, indtil jeg får et barn... Der vilde det nok sidde i mig. Og det vil det nok også, indtil jeg har fået flere børn. Jeg ved det ikke. Altså, øhm, men altså, det sidder i mig. Og det... Så snart jeg ser en lille baby, så kommer jeg jo til at tænke på, at
1: det kunne jeg jo også have haft. Det her med, at Cecilie hver gang hun ser en baby, kommer til at tænke på, at hun i princippet selv kunne have et barn på cirka et år i dag... Det er ifølge Nana Bøjsen en sovreaktion, som nogen altså kan opleve efter aborten.
2: Og nogen vil også opleve, og, og det håber vi selvfølgelig så lidt som muligt, men det her med, at de kan godt også, øh, når de ser barnevognen eller børn, komme til at tænke på, ej, nu kunne mit barn have været så og så gammel, hvis det. Så det kan der have selv været et år efter. Uden at det har fyldt, fyldt hele året. Men at det kan poppe op en gang imellem, og det er nok... Øh, det er nok lidt sådan en, en reaktion som, som man kan forvente. Det er ikke, jeg siger langt fra altid. Det er som det kommer også rigtig meget an på omstændighederne. For
1: du dukker tanken om at borden op i særligt stressede situationer. Mm, altså, jeg vil ikke sige, at det er ofte, men det er
0: altså det er heller ikke lidt. Det er sådan lidt en, en, en blanding. Altså, det, det kommer på en situationen, hvis jeg er hvis jeg er meget stresset og kommer til at tænke på, hvad jeg sådan har været igennem, så kommer aborten op som noget af det første.
1: Men selvom en abort kan medføre sorg, så kan det altså stadig være den rigtige beslutning for nogen, mener Nana
2: Bøjsen. Det er jo nemlig også tit nogle af dem, der ringer ind til os og siger, at jeg ved næsten ikke, om jeg tør at få en abort. Jeg er bange for, at jeg ked af det bagefter, hvor man kan sige, at ja, det gør det jo nok, men derfor kan det jo godt være det rigtige valg.
1: Og derfor kan jeg heller ikke helt lade være med at spørge Cecilie, om hun reelt er ked af og fortryder sin beslutning om en abort, hvis nu hun tager sin daværende livssituation i betragtning. Altså ud for det, så
0: fortryder jeg ikke. Jeg synes stadig, det var det bedste, jeg kunne gøre. Men alligevel så sidder jeg også bare med følelsen af, at hvis jeg nu har taget mig sammen, så kunne det jo være det at kunne fungere alligevel. Men jeg vil bare heller ikke dumpe mig selv i hovedet over det hele tiden. Og sige, om det var også dumt at jeg gjorde det. Eller jeg er også bare åndssvage fordi at jeg ikke tog mig sammen eller et eller andet. Det, det vil jeg ikke. Jeg vil se fremad og så tænke, Ske, der skete øhm, og skete. Sådan, sådan, det var bare en del af, det var sådan mit liv så ud dengang.
1: Men det lyder, er til, at du dunker dig selv i hovedet no nogle gange?
0: Ja, nogle gange gør jeg lidt.
1: Er det fordi, når det så er en periode, hvor du er sådan lidt stresset og har det lidt hårdt og sådan, så skal man lige være ekstra hård ved sig selv?
0: Ja, det er præcis. Ja, det kan også være, at hvis jeg ser en lille baby eller et eller andet, så tænker altså, jeg hvor vil jeg gerne have en selv? Og så kommer den der med, jamen det kunne jeg jo have haft. Og så dunker jeg jo så mig selv i hovedet over, at Hvorfor
1: jeg ikke bare tog mig sammen? Selvom Cecilie reelt ikke fortryder, at hun fik en abort, når hun nu lige husker tilbage på den livssituation, hun havde som 21-årig, så virker det stadig som om, at hun ikke helt kan acceptere det valg, hun traf dengang for to år siden. Derfor har jeg lyst til at sætte situationen lidt på spidsen for hende. For hvordan ville hun egentlig have haft det, hvis hun ikke havde haft muligheden for at få en abort? En ret, som netop er blevet afskaffet
0: i polen. Havde jeg stået i en anden situation, hvor det ikke var frivilligt, at jeg blev gravid, så havde jeg jo hadet det barn. Det er jo et menneskeliv. det handler om. Jeg ved godt, at det er, jeg selv lige har sagt, at det er at slå et barn ihjel, men nogen de er bare ikke i stand til at tage var for et barn. Og der burde det bare være okay at sige, at så laver man en abort. Øh i stedet for, at barnet så ender i et eller andet system, hvor det ikke bliver taget
1: hånd om. Herhjemme er langt de fleste danskere enige med Cecilie i, at retten til fri abort skal bevares. Ifølge Sundhedsstyrelsens befolkningsundersøgelse om seksualitet, der hedder Sexus, der udkom i 2019, mener 91 procent af danskerne, at retten til fri abort skal bevares. Men der så mange bakker op om den her menneskeret, Hvorfor er det så lige, at der er så få, der taler om det at få en abort? Og hvorfor er det, at det at få en abort er et tabu? Det har Cecilie et bud på. Jeg ser jo ikke abort som et tabu, men jeg tror, at rigtig mange
0: synes, at det er et tabu. Øhm, og det er jo, som jeg også har fået at vide fra mange, som selv har stået i samme situation med en abort... Jamen hvis du er voksen nok til at have sex, så du er du også voksen nok til at tage konsekvensen derfra. Så der har jeg jo været lidt, lidt bekymret for, at det er også det folk vil sige til mig. Er det det samfundet vil tænke om mig, at jeg bare har bare været en lille pige, der ikke kunne tage ansvar for sig selv. Og så vil jeg jo heller, heller ikke ses ned på, fordi jeg har gjort som jeg har gjort.
1: af Bøjsen fra Møderhjælpen forklarer os, at der er mange holdninger til det at få en abort. Trods 91 procent af danskerne bakker op om retten til fri abort.
2: Vi oplever, at de bliver enormt påvirket af, hvad andre synes. Så ja, der er noget, der er noget tabu og noget skam i at få aborterne. Og det bliver nemt meget sort-hvid diskussion. Og det bliver kvinderne opramt af. Så derfor synes de tit, det er, det er i hvert fald tit, det, vi hører, når de har ringet og siger, Ej, hvor var det bare dejligt med en, der ikke havde en holdning til det, der ikke er involveret i det, der ikke har følelser i det, fordi alle har bare en mening om det her.
1: Udover at alle har en mening til det at få en abort, så er der også en anden faktor, der gør, at det kan være tabubelagt at få en abort.
2: Der er også noget i samfundet omkring, at hvis du ikke har styr på dit liv. Og det at blive gravid uventet er jo på en eller anden måde, og ikke at have haft styr på det. Øh, og, og det kan der være noget skam på
1: Men hvordan får vi så brudt tabuet omkring abort? Nana Bøjsen siger, at vi bør tale om det, men ikke nødvendigvis med hvem som helst. Og ikke nødvendigvis inden aborten, da det kan forvirre og have indvirkning på valget.
2: Det der er med, med abort og børn, det er, at øh, i og med, at vi mange... Vi de mange, der har prøvet at have børn eller ikke have børn, så har alle en holdning til det. Øh, og det er der, hvor hvis man er meget i tvivl, så kan det, at andre har holdning til det, øh, faktisk komme til at indvirke kraftigt på et valg. Og man kan jo faktisk komme til på den måde at vælge forkert, fordi man har lavet sig påvirke, øh, er jo enormt sociale væsener øh, og påvirkelige. Men jeg tænker ikke, at det er, fordi man skal understøtte tabudvik og snakke med nogen. Man skal bare vælge dem, hvor man ved, at man får en uforbeholdende mening. Jeg tror, man er nødt til at være lidt lige der, fordi man har så kort et vindue, hvor man skal beslutte sig. Der kan man nø være nødt til at virkelig tænke på, hvad er godt for mig? Hvad har jeg brug for?
1: Og så synes Nana Bøjsen også, at vi på de sociale medier lige skal legalisere, at abort også kan være en nødvendighed
2: for det er måske også, fordi vi har det med lige nu, at, at alle skal give indtryk af, at det er helt fantastisk at være forældre, og det er Instagram og Facebook er jo gode til at iscenesætte. Og der kunne det måske en del af tabuet, altså at få det brug, det ville være at det er nogle gange, som der også er kommet lidt frem. Det er faktisk også benhårdt arbejde at blive mor øh, og legalisere det, fordi på den måde kan vi også sige, så der kan også være tidspunkter, hvor det kan være nødvendigt at vælge fra netop af hensyn til eksisterende børn eller til det ufødte barn, hvis man faktisk slet, slet ikke har overskud.
1: Er du gravid? Og er du i tvivl, om du skal have barnet, eller om du skal have en abort? Så slutter vi lige den her podcast af med et råd fra Cecilie, her to år efter, hun fik foretaget en abort. Jeg tror, man skal tænke, hvad er bedst nu og her?
0: Kan man tag vare for sig selv, er der økonomi, er der... Øh, har man det godt? Altså, med, med, med sig selv. Øh, man skal jo være et sted i sit liv, hvor man føler sig klar til at skal tage
1: vare for et andet menneske. Er du stadig i tvivl, om du skal have en abort, så kan du altid ringe til Møderhjælpens uvildige abortrådgivning holdepunktet på telefon 33 45 86 du har lyttet til Feedits podcast. Jeg hedder Cecilie Dumanski. Tak fordi du lyttede
2: med.